0: 要是有机会让我来一次环球旅行，那该有多美啊！环球旅行，哎，太容易了，买十张机票，保证环游地球一圈。十张，五张我就能做到了。我说的环球旅行是坐着火车旅行，哎，你有点常识行不行？啊？从欧洲到亚洲还好说，可我就问你，去美洲你怎么个火车旅行法？火车长翅膀飞过去，还是你挖隧道挖过去，或者把火车装船上运过去，可能吗？亏你想得出来！哎，你还真别说，在一九八八
1: 年的时候，还真有人这么干过一次啊！感情有过？那你干嘛不做呢？哎、那时候我不是还没上小学吗？呃、啊，年轻人，也难怪你不
0: 知道，当时你还没出生呢。是的呀，你说的对，年轻年轻真好。这、呃、真是话不投机。半句多
2: 。
0: <笑>环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。m m y 一九八八年九月七号，一列豪华列车从巴黎里昂站出发，穿越当时亚欧大陆的八个国家和地区，到达香港，再搭乘轮船，于十月十七号在日本广岛登陆，并且于十月十八号抵达了东京，完成了人类迄今为止最漫长的一次铁道旅行。走完这趟旅程的列车呢，就是享誉一个世纪、全球最出名的豪华列车——东方快车，也就是《东方快车谋杀案》里面的那个东方快车。嗯，这整个旅行的
1: 行程呢，够长的啊，呃，有一万五千四百九十四公里，可以说是一个前无古人、后无来者的超长怀旧之旅。这当时的列车上的乘客也挺有意思的，一共总数只有六十一位，而且其中五十八位呢都是日本人。呃，让人想不到的是啊，其实这次旅行的策划的名头呢是纪念日本的富士电视
0: 台开播三十周年，因此现在可以说这是一次生日礼物式的旅行。那么很多人就要有问题了，就是在那个时代的日本为什么要搞这样的一次铁道旅行呢？意义到底何在呢
1: ？行走小百科。东方快车
0: 是一列主要运行在巴黎和伊斯坦布
1: 尔之间、横贯欧亚大陆的豪华长途列车。最初是由国际卧铺车公司来运营的。历史上的东方快车曾经有不同的线路，但是大致不离最初东西贯向的这个起讫点。东方快车呢，可以说是欧洲铁路历史中最杰出的代表。它诞生在欧洲铁路最鼎盛的时代，并且经历了第一次世界大战和第二次世界大战。可以说承载了欧洲人一个世纪的
0: 铁道旅行梦想。虽然说东方快车最初呢指的是从欧洲通往东方，也就是现在的近东啊，包括土耳其的这些国际列车，但是后来在各种通俗文学中呢，都用它去指代浪漫激情的异国旅行或者是豪华旅行。嗯，到了二十世纪后期，随着航空和公路交通的崛起，传统的铁路交通开始没落。那东方快车呢，于一九七七年是结束了它的光辉里程。嗯，这个时间点啊，其实也是有历史
1: 背景的，因为在那个年代呢，成就低下的。传统铁路运输呢，是当时世界上标准的一个夕阳产业。但是，随着日本新干线业务的蒸蒸日上啊，日本铁路系统呢，迎来了生命的第二春。生活在这个铁道王国的人民群众啊，一方面是非常热爱新干线给他们带来的速度和高效，另一方面
0: ，他们其实也非常迷恋传统铁道即将逝去的那种浪漫和情怀。所以，一九八二年，日本富士电视台一档名字叫做《梦幻东方快车：伦敦至伊斯坦布尔辉煌三千五百公里的旅程》特别节目开播，嗯，记录了东方快车停运前的故事，在日本呢也是引起了轩然大波。也正是从那个时候开始啊，富士电视台的高层们开始筹划弄一列真正的东方快车去日本跑一跑。嗯，那当时啊，
1: 张洛这趟特别的铁道旅行初衷呢，无外乎是这两个，一个是因为受到欧美文化的影响，以东方快车为代表的豪。豪华列车呢，是描绘出了浪漫舒适的长途旅行这样的一个梦想，让日本人啊梦想着，咱有机会也得重复复制这一类的体验。嗯，第二类呢，就是日本的国土啊，它是狭长的走向，没有办法开行远距离的跨国联运的豪华长途列车，一直想着怎么来做呢？哎，这
0: 还真的给他们做成了。是的，接着时间跳跃到一九八八年的三月十二号，随着青函海底隧道的贯通，从东京上野站到北海道扎。札幌站的北斗星号卧铺列车，以及之后开行的大阪道札幌季节性卧铺列车日暮特快号和上野道札幌间的高端卧铺列车，先后座号等等，是成为了日本国内承载豪华旅行梦想的代表列车。但对于热爱纯粹铁道旅行的人来说呢，还是迷恋更长距离的一个旅
1: 行。嗯，因此啊，在一九八四年的时候啊，日本有关部门就和相关工作人员就开始调研，把东方快车完完整整的从巴黎开到日本的可行性。从打通沿途各个国家、各个地区的铁路局的关系，到铁路车辆设备的技术融通，各种细节呢都做了一遍详细的推演。反正这事儿最后总算是谈成了。列车开行的一九八八年，欧亚大陆上呢还驰骋着大量的蒸汽机车，法国国家铁路还专门把蒸汽机车给搬了出来，让它跟电力机车套着跑，这也算是一种非常奇特的场景了
0: 。那么这趟特别的旅行呢，也确实是永在史册了。这两年来啊，日本原先开行的几趟日常卧铺列车呢，也因为给北海道新干线开通让路而相继停运了。那虽然他们和东方快车都不再重现了，但是豪华火车旅行却以另外的一种方式呈现在了人们的面前。现在呢，日本铁路公司开行了更加高端的豪华列车，主打高级的内部装修和列车服务，比如说大名鼎鼎的四季岛号、瑞丰号和九州七星号，让喜爱长途火车旅行的人们呢，也是可以
1: 过把瘾。那铁道旅行呢，可以串联起遥远的国家，人们在旅行中认识彼此，让文化交融，让世界流动。不过有些东西啊，如果流动起来，带给人类的就不是进步，而是灾难了，比如传染病。在上个世纪有两次世界大战，那除此之外还有一件事情造成了超过一战堪比二战的人间惨剧，它就是一九一八西班牙大流感，全球三分之一的人呢受到感染，估计呢大约造成了五千万到一亿人的病死的状况。你要知道，当时全球的总人口才只有十七亿人呐、啊。一九一八年一月，在美国堪萨斯州的哈斯克尔县，天气很冷。人们穿着厚厚的衣服放牛养猪，突然，一个人打了一个喷嚏，阿、
0: 啊、嚏！你这孩子怎么又感冒了？每到冬天你这身子就扛不住。呃，那儿有酒，多喝几口去去寒，去去寒啊！阿、啊、嚏！阿、啊、嚏！阿、啊、嚏！阿嚏！阿嚏！哎呀，我也中招了。哎呦，这次感冒好像有一些厉害，哎呀，都烧到四十度了，呼吸也变得困难。医生啊，我这到底是怎么了
1: ？你可能得了肺炎，我要给你开点药。哎，这事儿可马虎不得啊
2: ！哎，谢谢谢谢谢谢医生啊！
1: 哎呀，这次的情况好像不太对头啊，不像是普通流感。呃，我还是把这个报告给公共健康部门吧。今天有什么公文没有啊，长官？有一个叫做哈斯克尔的小县城爆发了流感，早上刚刚收到的报告
0: 。哎，这有什么稀奇,奇的？不就是冬天流感吗？不值得大惊小怪的。去，把今天报纸给我拿过来啊，顺便给我泡杯茶啊。是。那我们现在再回过头来看呢，这其实就是大流感最早的记录了。然而啊，健康部没有在意一个小县城的感冒，流感呢就这样继续着。但是没过多久，哈斯克尔的情况呢已经是相当严重了，不断有人染上了肺炎，到最后啊，全城的人几乎都成了肺炎病人。嗯
1: ，那距离这个哈斯克尔县不远的地方呢，是芬斯顿军营，当时呢正值一战期间，他呢也是输出美国一战士兵的一个主要的军营。在那年的三月十一号，从县城上回来的部队厨师感到自己不太舒服，连做早餐的力气都没有了。可是他还是忍着发热啊，给士兵们做了面包和咖啡。但是只过了几个小时，就不断的有人出现发烧的症状。到了中午啊，军营里已经有一百零七人报告说自己染病了。那在之后的一星期，有五百二十二人都脸色铁青，呼吸困难。在整个四月，军营中有一千一百二十七人生病，最后啊，甚至有四十六个人是在痛
0: 苦中死去了。如果在一开始美国公共健康部就对这件事情重视的话呢，可能不会演变到后来的人类噩梦啊。但是当时政府考虑打仗的事都焦头烂额了，感冒肺炎他们都没空管。嗯，军队嘛，就是要上战场打仗的，那么消息怎么行呢？于是啊，芬斯顿军营的士兵按照原计划被送往法国，参加欧洲的战场
1: 。那一到欧洲呢，这种流感就开始疯狂地往各个方向扩散开来。法国马上就中招了，然后是英国、德国、西班牙，扩散到的地方和军队所到之处呢是一模一样。在五月份的时候啊，英国大舰队的军医报告说，说有一万零三百十三名的海军士兵是感染了流感。到了六月下旬啊，这个流感病毒已经传遍了整个欧洲，甚至传到了北非，然
0: 后从阿尔及利亚传到了新西兰，之后是澳大利亚。虽然说情况严重啊，但是为了稳定军心呢，各国对于这起流感都尽量的往轻了报道。当时只有中立国西班牙对这个流感是大数特殊，因为报道多，不由得给世界呢造成了一种这病在西班牙最严重的印象。嗯，于是各国呢都将这种病叫做西班牙流感。这名字啊其实是这么来的。嗯
1: ，那这是流感的第一波啊，这段时间死亡人数还没有那么的多，一切呢似乎好像还是可以被控制的。到了七月份的时候，这个流感呢，似乎是突然之间消失了。美军在法国发布公告说，说这个传染病已经结束了。一家英国医学杂志也表示，流感已经彻底消失。那么，这场流感究竟消失了吗？
3: God.、Yeah. Yeah.
0: 欢迎回到环球地理
1: ，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。前面说啊，一九一八年的时候啊，这个西班牙流感在肆虐了半年之后，在当年的夏天的时候突然消失了，人们可是都松了一口气啊。但是当时唯一让他们感到困惑的一点是，为什么染上这种病的都是一些年轻的壮劳力？因为按照常理，大部分流行病的易感人群呢，都是儿童、老人或者体弱多病的人。这个问题是困扰了医学界很多年。直到近年来，才有人提出了一个听上去比较合理的理论，叫做“细胞因子风暴”。世界真奇妙
0: 。有科学家研究了病死者冰冻的尸体，提取出上面的病毒，发现造成人死的主要原因是免疫系统对病原体过度反应，过量的免疫细胞和组织液往肺部聚集，阻碍空气进入，最终导致死亡。因为年轻人的免疫系统更好，所以他们就更容易得病。但那会儿的人们并不知道这些，有的人以为是脑膜炎，有的以为是战争毒气导致，有的人甚至认为是对战争的诅咒
1: 。不管当时知道不知道真正的原因啊，好在流行病结束了，没事了。然而后来的事实证明啊，这只是一个中场休息而已。到了八月份，第二波西班牙流感从法国、塞拉利昂、美国开始强势回归。在波士顿附近啊，有一个叫做丹文斯的军营。九月一号的时候，这所有着四万五千名士兵的军营只有八十四位病人。随后啊，情况就急转直下，每天都有大量的士兵被送进来。高峰期时，一天之内有一千五百四十三名士兵被传染了病。一个医生记录下了他们的病状
0: 。这些人刚开始看上去只是普通流感的患者，但是被送到医院之后，他们马上转换成了从未见过的严重肺炎。两个小时之后，他们的脸颊上出现一点淡绿的痕迹，再过几个小时，他们的整张脸都会变成铁青色，铁青色从耳朵蔓延到整张脸，不出几个小时就死亡了。可是，即便如此啊，
1: 美国政府还是没有做太多的防护措施。到了九月二十六号，流感呢已经传遍了美国全境，在六周之内，光是费城就死了一万两千人。最糟糕的时候呢，一天中就死了759个人。牧师啊，在街道上奔来跑去，为垂死的人祷告。医疗机构的马车也从来没有停歇过，不断的运送尸体。后来甚至出现棺材都不够的情况，只能挖坑群葬。市民们当时也是拒绝出门，非要出门呢，就戴着个大口罩。从儿童到士兵，所有人都是一个大白口罩挂着。
0: 那十月份的时候呢，病毒已经从美国传到了世界各地，传到了像加拿大、日本、印度、印尼等等国家，而且都出现了大量染病死亡的现象。再后来啊，从靠近北极的阿拉斯加到远隔海岸的太平洋岛国，全部都出现了这股第二波流感的病例，几乎找不到一个没有被病毒染指的地方了。嗯，可是奇怪的是，在十一月，这股强势病毒突然又再次消失了。就像出现的莫名其妙一样，它消失的也是离奇古怪。到了1919年的1月份，第三波西班牙流感是卷土重来，但是强度比第二波呢就要小了。也许是人体对它有了更强的适应性，或者是大部分的易感染人群在第二波的时候呢已经都得过了。到了四五月份的时候啊，这西班牙病毒就彻底消失了
1: 。但是啊，在这个短短的一年多时间里，因为西班牙流感死去的人比一战的死亡人数都要多。以至于后来很多人认为，一战呢就是由于流感而不得不提前结束的。无论如何，这是一场全世界范围内的恐怖的传染病。人们估计啊，当时全球的死亡人数大概是五千万到一亿之间，而一战的死亡人数是四千一百万，二战呢是六千
0: 万。从这个意义上来说啊，它甚至比战争还要可怕。那这起流感事件呢，是人类第一起真正意义上的全球性流行疾病，而导致西班牙流感的病毒，也就是我们现在都挺熟悉的 H1N1， 也被称之为是流行病之母。那 H1N1 呢，后来经过多次变体，成为了季节性的流感，因为人类医疗的进步，造成的危害就远不如当年那般的糟糕。这起灾难有自然原因，也有部分的人祸。无论如何，如此大型的灾难都不应该被我们人类所忘记。
1: 嗯，说起战争啊，无一例外给人们呢都带来了深重的灾难。但是战争过后，战争的方方面面、各种细节都成了后人研究的对象。作为第二次世界大战最重要的战场之一，东线战场长久以来呢是一直获得历史学家们的青睐的。无论是从战史还是从装备的角度，苏联和德国这两个当年的大国之间的对撞，从来都是一个非常容易引发关注的话题
0: 。不过，有一点可能被很多人忽略，那就是苏德战场上近现代意义上迷彩服正式接受实战的考验，成为人类在战争中融入战场环境、保护自己的一次伟大尝试
3: 。行走小百科
0: ，苏格兰地区猎人
1: 使用的吉利服可以说是迷彩服的祖宗。这原本是一种由猎户使用的伪装装具，相传是一名叫做吉利的猎人发明的。最初的吉利服就是一件装饰着许多绳索和布条的外套。由于它在这被茂密的环境中隐
0: 蔽效果很好，即便是警觉敏锐的鸟儿也难以发现。那根据一些广为流传的说法，近现代迷彩服的前身呢是英国军队十九世纪下半叶使用的一种带有伪装性颜色的军服。一八六四年的十二月，英军的上尉哈里巴纳特·拉姆斯汀在巴基斯坦白沙瓦地区呢，组织了一支非正规的英国陆军侦察队。当时啊，黄土地裸露多，风沙大。那为了侦察的时候便于伪装保护自身，拉姆斯汀就发现使用土黄色军服的效果是非常好的。嗯，在后来的侦察行动中呢，这种军服起到了非常好的一个伪装的效果。嗯，但是这种适应作战环
1: 境进行的探索呢，并没有被英国人坚持下去，反倒是他的对手徐。学习过去，并且加以改进了。一八九九年的时候，英军入侵南非，和当地人荷兰后裔布尔人进行了持续三年的布尔战争。布尔人和英国人的兵力虽然说对比悬殊，但是啊，聪明的布尔人发现，英军穿红色军服，在南非的森林和热带草原的绿色中呢是格外醒目。这样的话呢，就非常容易暴露
0: 。那布尔人呢是立刻将自己的服装和枪炮改成了草绿色，便于在密草丛中是隐藏。然后常常身着这种服装，神不知鬼不觉靠近英军，突然发起袭击，打得英军是措手不及。而英军想反击，却连目标都找不到。嗯，虽然这场战争最终是以英军的胜利而告终，但是英军的伤亡达到了九万多，远远超过了布尔人军队的伤亡人数。嗯，也就是这场战争啊，是欧洲各国都认识到了战场上人员伪装的一
1: 个重要性。纷纷就从拿破仑时期开始的这个鲜艳军服，把他们改为适应战场地理环境的一个绿色或者黄色，来达到隐蔽的目的。但是第一次世界大战以后啊，各种光学侦察器材出现了，使穿着单一颜色军服的士兵呢，很难适应多种颜色的背景环境。在一九二九年的时候，意大利就研制出了世界上最早的迷彩服，它有棕、黄、绿和黄褐四种颜色。在意大利侵略埃塞俄比亚的战争中呢，发挥了一定的作用
0: 。由于苏德战场的特殊地理环境，无论是丛林还是雪地作战，都更需要对人员和装备进行伪装，所以交战双方将迷彩服的发展是共同推向了一个高峰。1931年，德国研制出了著名的裂片式迷彩样式。在此之后，先后研制了七种不同样式及多种颜色的迷彩服。德国陆军使用的迷彩服呢，形成了五大系列，分别是双面冬季作战服、雪地迷彩衣、白色和迷彩面罩、迷彩罩衣和迷彩罩衫，以及迷彩野战夹克。嗯
1: ，再看当时的苏联，早在国内革命战争时期啊，苏联人就极其注重对国外先进军事技术的学习。一九一九年的时候，苏联就成立了一家专门研究军事伪装和隐蔽的研究所。到了一九二七年，他们研制出了三种迷彩样式，分别是白色冬季两件式套。套装带有粘合式海绵，夏季两件式套装以及夏季绿色雨布。三十年代初，苏联研制的两件式套装采用了类似于变形虫的分解式迷彩样式。这种样式和套装本身的宽松外形呢相匹配，能够非常有效地分解人体的背景轮廓，但是却没有考虑到和环境融为一体的问题。所以说，穿着这种套装需要根据季节和
0: 地点来选择相应的颜色。1944年，苏军在借鉴被俘德军官兵迷彩服的基础上，进一步研究，研制出了一种新型的三色迷彩样式。它有点类似于民间的刺绣样式，采用混合图像形成幻觉，并且呢很难引起注意。后来，苏军又对该样式进行了深入研究，包括采用浅色变形虫样式。这一改进啊，是因为小面积迷彩样式虽然在近距离范围内伪装成效极强，但是在更长距离内呢，则是混为一色。而大型斑点迷彩样式在远距离范围之内啊，就开始发挥伪装作用了。因此，这两种迷彩样式加以混合，就成了当时苏联军队最理想的伪装方式了。好了，以上就是这期节
1: 目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见。